0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir Patrick Hund. Hallo, grüß dich. Ja, hallo Daniel. Schön, dass ich hier sein kann. Schön, dass es geklappt hat. Würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen und zwei, drei Sätze zu deiner Person sagen?
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Patrick Hund. Ich bin 36 Jahre alt und lebe zurzeit in Leipzig. Beruflich komme ich ursprünglich aus dem online marketing das habe ich mal gelernt bei einem Leipziger Startup und anschließend eine Online-Marketing-Agentur gegründet. Und später bin ich dann zum Bloggen gekommen und deswegen bezeichne ich mich heute gerne als Blogger, aber auch als Buchautor, weil okay. ich in den letzten Jahren schon ein paar Bücher veröffentlicht habe. Jetzt vor kurzem erst eines, das heißt Ich gönne mir Freiheit. Okay. Und das handelt von dem Thema finanzielle Freiheit, mit dem ich mich in den letzten anderthalb Jahren stark beschäftigt habe. Und da habe ich mehrere Leute für interviewt die entweder finanziell frei werden wollen oder es schon sind und ja, das, das kam jetzt vor zwei Monaten gerade raus und wahrscheinlich werden in Zukunft noch weitere Bücher folgen ich bin da gerade dabei, Ideen zu sondieren aber höchst, höchstwahrscheinlich mache ich erstmal eine Buchpause
0: Ja, sehr gut Ja, einer deiner Interviewpartner vom Buch war ja auch einer meiner Interviewpartner und zwar Nico vom Finanzglück Genau
1: und ja, da, darüber bin ich auch auf deinen Podcast aufmerksam geworden Genau,
0: ja klasse dann, wie ging es denn bei dir bei dem Thema Investieren beziehungsweise beim Thema Finanzen
1: im Allgemeinen los? Naja, also ich glaube, man kann da zwei Phasen voneinander unterscheiden. Also das erste Mal, dass ich mich so ein bisschen mit Finanzen und wie ich mein Geld anlegen könnte auseinandergesetzt habe, das war im Jahr 2008, ähm, Damals habe ich nichts weiter gemacht, außer mein, mein Geld äh, in Tagesgeld, auf Tagesgeldkonten zu legen oder vielleicht auch mein ein Festgeldkonto. Und äh, dann meinte eine Freundin von mir, so mitten in der Finanzkrise, Mensch, jetzt müsste man eigentlich mal Bankaktien kaufen. Und das habe ich dann auch gleich gemacht und damit ins fallende Messer gegriffen, wie man äh, so schön sagt. Mhm, sehr gut. Zum Beispiel die Deutsche Bank gekauft damals und die Commerzbank und die ING Diba. Und dachte, das wäre eine gute Idee, weil sie auch meinte, sie kennt sich da so ein bisschen aus und ähm, ja, KGV wäre gerade sehr günstig. Mhm. Und ähm, das war so meine erste Erfahrung mit dem Aktienmarkt. Ich habe jeweils ein paar tausend Euro investiert in, in jede dieser Aktien, bei der Deutschen Bank noch mehrmals nachgekauft, weil es immer weiter gefallen ist. Ähm, okay. Aus der Aktie bin ich dann immerhin mit plus minus null ungefähr rausgegangen, weil ich zwischenzeitlich mal, als es immer wieder gestiegen war, Gewinne abgeschöpft habe und Irgendwann habe ich mich dann ganz von hier getrennt. Bei der Commerzbank bin ich dann mit, weiß ich nicht, 70, 80 Prozent Verlust raus. Und die ING, glaube ich, auch mit plus minus null. Und äh, ja, das war so meine erste Erfahrung mit dem Aktienmarkt. Und, und danach habe ich dann ungefähr äh, acht, neun Jahre nichts mehr am Aktienmarkt gemacht, was nicht direkt. Mhm. Äh, ich hatte einen Bankberater seit ungefähr 2010, den habe ich damals über mein Unternehmen, das ich damals hatte, kennengelernt. Und ähm, der meinte, Mensch, du hast doch offensichtlich ein kleines bisschen was übrig, weil das Unternehmen läuft ja. Ähm, er, er könnte mir so ein paar Sachen empfehlen und so sind wir ins Gespräch gekommen und bei dem war ich dann auch äh, einige Jahre und er hat mir halt aktive Aktienfonds empfohlen und ähm, offene und geschlossene Immobilienfonds. Auch wie nett. Und Ja, das <lacht> war ja, alles also, also, verkauft. Ne? Ähm, ich muss aber äh, zu seinem... Schutz sagen, der war mal sehr, sehr sehr nett zu mir und ich glaube, er meinte es auch im Rahmen seiner Möglichkeiten gut mit mir. Mein Problem war, dass ich mich selbst gar nicht dafür interessiert habe. Ich war ein, ein bis zweimal im Jahr bei ihm, um ein Portfolio-Gespräch zu führen und da hat er mir jedes Mal von Neuem erzählt, was ich jetzt schon alles habe und ich wusste es ja auch nicht mehr so genau, weil es war ja schon wieder ein halbes Jahr vergangen, was ich da jetzt hatte. Dann hat er auch jedes Mal wieder ein, zwei neue Fonds aus der Schublade gekramt, die natürlich äh, historisch gesehen total steil gegangen sind. Und fast jedes Mal habe ich dann auch was gekauft. Ähm, und das ging so ungefähr sieben Jahre. Ich muss aber sagen, ich hatte nie mehr als 10, 15 Prozent meines äh, Gesamtvermögens bei ihm. Insofern war es schon noch so ein bisschen Spielerei. Es war wohl mein erster Kontakt zum richtigen Investieren. Äh, wobei ich dann erst später verstanden habe, dass, ja dass das ist alles eigentlich nicht so richtig in meinem Sinne war. Mhm. Private Rentenversicherung hatte ich auch noch. Die hatte ich mir damals, als ich noch in meinem letzten Job war, aufschwatzen lassen und ein paar Jahre mitgenommen oder mitgeführt. Die habe ich ja mittlerweile auch wieder aufgelöst. Okay. Also quasi so ungefähr eine Historie von acht, neun Jahren, wo ich Sachen gemacht habe, wenn auch nicht auf ganz hohem Niveau, aber ich habe irgendwie was versucht, ohne mich aber auszukennen ohne mich auch noch einmal über irgendwas, was ich da gemacht habe, zu belesen. Und ähm, dann begann vor anderthalb, fast zwei Jahren so die zweite Phase, ähm, wo ich mich erstmals richtig mit ETFs beschäftigt habe, also mit ja, Indexfonds. Ähm, ich wusste schon länger, dass es die gibt. Ich hatte das so im Hinterkopf und dachte, ich muss mich irgendwann mal damit befassen. Und dann kam gerade mal wieder eine E-Mail von meinen zwei Tagesgeldbanken rein, die ankündigten, dass es nun wirklich gar nichts mehr gibt an Zinsen. Und dann dachte ich, naja, jetzt ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, mich mal mit ETFs zu beschäftigen und äh, als ich erstmal damit angefangen habe, kam ich dann schnell auf das Thema finanzielle Freiheit, 4%-Regel und äh, war dann schwer begeistert vom passiven Langzeitinvestieren investieren mhm. und habe wahnsinnig viele Blogs gelesen, Podcasts gehört, äh, habe an die 15 Finanzbücher gelesen in den letzten anderthalb Jahren, die meisten die meisten über den Aktienmarkt, weil der mich am meisten fasziniert hatte und... Ja, seitdem fühle ich mich viel besser vorbereitet auf das, was ich da, auf was ich, auf was ich heute tue, mhm. und habe dabei und bin auch überzeugt von dem, was ich tue. Während das, was ich früher getan habe, da konnte ich nicht von überzeugt sein, weil ich gar nicht wusste, was ich getan habe. Mhm. Gehst du noch zu deinem Bank äh, Bankberater? Nee, zu dem gehe ich jetzt nicht mehr. Okay. Ähm, als ich, als ich mich belesen habe, habe ich dann nach und nach die Dinge da abgezogen, beziehungsweise die, die, die Fonds verkauft, die ich verkaufen konnte. Ich sitze jetzt noch auf einem geschlossenen Fonds, den wird man halt nicht so leicht los, gar mhm. nicht. Den, den habe ich jetzt noch zehn Jahre und hoffe, dass es gut geht. Das ist aber das Einzige, was aus der Zeit noch geblieben ist und nachdem ich mehr und mehr verstanden habe, auf was es ankommt, vor allem niedrige, niedrige Kosten und dann gesehen habe, was meine Fonds, die ich da hatte, jährlich kosten, ähm, habe ich die dann nach und nach verkauft und habe ihm das auch erklärt, dass ich jetzt auf ETFs umsteige. Dann hat er mich nochmal zum Gespräch eingeladen, um mich äh, anderweitig äh, zu überzeugen, hat das aber nicht geschafft. Und ja, seitdem ja, seitdem habe ich, hab ich da keinen Kontakt mehr und, und mache jetzt alles alleine.
0: Okay, selbst ist der Mann, sehr gut. Das heißt, bei dir ging es tatsächlich mit... Ähm also so richtig erste Berührungen beim Thema Investieren mit Aktienfonds, mit offenen Aktienfonds oder mit, mit, mit aktiv gemanagten Aktienfonds über deinen Bankberater los? Ne, Quatsch. Entschuldigung, du hast ja gesagt, du hattest Bankaktien gekauft über Empfehlungen deiner Freundin, richtig? Genau, ja. Okay. Dann drehen wir die Uhr mal jetzt ein bisschen aufs Heute. Wie ist es denn heute? Worin investierst du
1: heute außer ETFs? Ähm, neben ETFs investiere ich noch in ähm, eine Immobilie. Also ich habe eine, eine Wohnung in Berlin, eine kleine, mhm. die ja, ist mir mehr oder weniger so zugeflogen. Also Immobilien sind jetzt nicht gerade meine Leidenschaft, muss ich sagen. Ich finde es so als Anlageobjekt schon sehr, sehr interessant, aber ich bin damit äh, nicht so richtig warm geworden. Ich habe mich mehrmals damit befasst, auch mal ein Buch gelesen und habe auch versucht, ähm, Immobilien hier in Leipzig zu erwerben. Habe aber bisher nur diese eine Wohnung in Berlin, die mir mal auf einem Silbertablett äh, serviert wurde. Mhm. Von einem Freund, der sie selbst nicht kaufen konnte zu dem Zeitpunkt. Und ähm, die ist jetzt gut vermietet. Äh, die hat äh, sicherlich schon eine ordentliche Wertsteigerung hinter sich, weil in Berlin ging es ja die letzten Jahre ganz gut ab. Mhm. Äh, bin ich damit sehr zufrieden. Ähm, und darüber hinaus habe ich noch. Ähm, ein, ein, paar, ein bisschen Geld in P2P-Krediten und im Crowdinvesting liegen, wobei ich das überwiegend als Spielerei sehe. Also einerseits möchte ich gerne das, das Einkommen haben, was daraus generiert wird, also die Zinsen. Mhm. Ähm, bin mir aber bewusst, dass das jetzt alles andere als eine Altersvorsorge ist, sondern äh, allein meinem Spieltrieb geschuldet, weil es halt einfach auch ein bisschen Spaß macht. Also okay. Die Position äh, auf meinem Gesamtportfolio gesehen, aber ja, ziemlich gering. Ja, und dann habe ich halt noch diesen geschlossenen Fonds übrig und äh, ein bisschen Cash für schlechte Zeiten oder für was auch immer mir sonst damit mal einfällt. Mhm. Und wenn man das jetzt so ein bisschen prozentual aufteilt, wie, wie setzt sich das dann zusammen? Also ich habe knapp zwei Drittel ähm, jetzt in Aktien-ETFs angelegt. Ähm, das, also äh, ungefähr 65 Prozent, äh, das ist so meine Asset Allocation. Mhm. Das verteilt sich dann auf weltweit äh, große Unternehmen, inklusive den Emerging Markets. Ähm, ich habe noch eine Reit-Beimischung, mhm. äh, also ähm börsengehandelten Immobilienunternehmen mhm. und ähm, ja, eine Value-Beimischung. Das ist ja, so eine Asset Allocation, die ich mir mal so zurechtgelegt habe und bei der plane ich jetzt äh, zu bleiben. Und die anderen 35 Prozent, das sind halt äh, die Immobilie, von der ich eben gesprochen habe, äh, und ein paar Anleihen-ETFs und ja P2P und Cloud Investing. Die Immobilie, wie viel macht die von den 35% aus? Um, oh, das ist jetzt ja eine Kopfrechenaufgabe. Daumenwert. Vielleicht, vielleicht die, die Hälfte. Okay. Also die Hälfte von den 35%. Uh -huh. ja. uh -huh.
0: Okay, gut.
1: Ähm, bei ETFs,
0: worauf setzt du da? Setzt du da auf eher ausschüttende Varianten oder auf ähm, thesaurierende
1: ich habe nur ausschüttende ETFs. Das liegt daran, dass ich die Dividenden ganz gern mag. Mir ist schon bewusst, beziehungsweise glaube ich tatsächlich auch daran, dass ausschüttende ETFs eher ineffektiver sind. Also, man, also thesaurierende ETFs würden sich wahrscheinlich sogar mehr lohnen, weil weniger Steuern anfallen für die, ja, für die thesaurierten Ausschüttungen. Naja, nicht mehr seit diesem Jahr. Ähm, ja, seit diesem Jahr ist es noch mal ein bisschen weniger attraktiv geworden, diese ETFs äh, zu halten, aber ich glaube, die Besteuerung ist immer noch geringer, oder? Ich glaube, das nimmt sich mittlerweile nicht mehr viel. <lacht> okay, na dann mache ich ja schon mal gar nichts falsch. <lacht> ähm, für mich sind die Dividenden auch vor allem so eine psychologische Stütze, weil mir ist ja schon bewusst, dass es am Aktienmarkt auch mal rumpeln kann mhm. und dass man das aushalten können muss, wenn... Ähm, wenn es crasht oder wenn es auch nur einen Bärenmarkt gibt, den habe ich jetzt noch nicht mitgemacht. Und mein Gefühl ist, dass Dividenden mir dabei helfen, weil die höchstwahrscheinlich relativ konstant bleiben werden, tendenziell eher steigen. Und ähm, das, gibt mir, das gibt mir ein gutes Gefühl, wenn meine Aktien-ETFs ähm, ja, mir ein zusätzliches Einkommen generieren, auch wenn ich dieses Einkommen nicht brauche und ich es letztendlich auch wieder nur anlegen werde. Äh, aber es ist eine psychologische Stütze. Hier ist
0: halt schön, wenn man sieht,
1: es kommt oder
0: regelmäßig was aufs Konto rein von deinen Anlagen. Klar.
1: Genau, das sind ja auch in, in aller Regel tatsächlich generierte Gewinne von Unternehmen. Mhm. Und ähm, ja, Das stellt noch so ein bisschen mehr den Bezug zu dem her, was man hat. Und ansonsten ist es ja nichts weiter als eine Zahl in einem Online-Depot, was ich da habe. Das ist ja alles sehr abstrakt. Mhm. Ähm, ich habe vor Augen halte, dass diese Unternehmen, an denen ich Anteile indirekt besitze, ihre Gewinne teilweise an mich ausschütten. Ja, dann, dann hilft mir das zu sehen, was ich da tatsächlich habe und dass das ja auch ein, ein Wert ist. Selbst wenn dieser Wert äh, von Tag zu Tag stark schwanken kann, uh -huh. aber langfristig hat das alles einen, einen soliden Wert.
0: Uh -huh. Jetzt hast du vorhin irgendwas von einem Value-Anteil erzählt. Das sind aber auch, in,
1: äh, oder sind das dann ETFs oder sind das dann Einzelwerte? Ähm, das sind äh, Value-ETFs. Okay. Wobei ich denn den Anteil der ist nicht besonders hoch. Ich muss dazu sagen, als ich angefangen habe, mich da damit zu beschäftigen mit dem mit dem Aktienmarkt und, und was für ETFs es so gibt und, und wie man eine Asset Allocation aufstellt, mhm. da wollte ich zugegeben sehr tief reingehen. Dadurch, dass ich die letzten zehn zwölf Jahre auch als Unternehmer schon ganz gut verdient habe, war auch was da, was ich investieren konnte, und da dachte ich, da macht es ja Sinn, das möglichst detailliert zu machen. Also eine Value Komponente, eine Small Cap. Komponente, fight okay. und so weiter. Und dann vielleicht noch einzelne Länder. Zeitweise habe ich auch noch einzelne Länder gekauft. Ähm, ich dachte, ich mache es besonders schlau. habe dann aber gemerkt, ah, eigentlich belastet mich das. Ich habe ähm, zu viel Kram, der sich auch ganz schlecht äh, rebalancen lässt. Mhm. habe das dann wieder zusammengestampft und habe jetzt ja, äh, nicht mehr so viel Spielerei, nicht mehr so viel Value, kein Small Cap mehr. Sondern ja so ein paar Sachen, an die ich jetzt glaube, die ich so beibehalten werde. Und das läuft jetzt schon seit einem Jahr so, ohne dass ich es angefasst habe. Mhm. Und da bin ich versichtlich eine Asset Allocation gefunden zu haben, mit der ich zufrieden bin. Mhm.
0: Investierst du dann weiterhin zum Beispiel per bei Sparplan oder waren das äh, eher äh, ein Einmalkäufe bei
1: dir? Das waren bisher Einmalkäufe, weil halt wie gesagt schon was da war, ähm, was ich investieren konnte. Mhm. Und jetzt investiere ich nach, wenn also ich investiere die Ausschüttungen, die die kommen, die investiere ich neu. Oder wenn mein Einkommen, mein, mein normales Einkommen aus meiner, aus meiner Arbeit, mein Konsumbedarf übertrifft, dann investiere ich auch das noch dazu. Aber dafür habe ich keinen Sparplan, mhm. sondern das mache ich dann ja so wie es halt so wie es halt kommt. Und würde dann jetzt auf dem Aktienmarkt gezogen in die ETFs investieren, die in letzter Zeit eher schlecht gelaufen sind. Also macht da quasi schon dann so eine Art Rebalancing mit meinen äh, Investitionen. Ich glaube, ein Sparplan würde da jetzt nicht so viel Sinn machen.
0: Okay, verstehe. Dann würde ich gerne nochmal zu deiner
1: Wohnung zurückkommen.
0: Du hast ja erzählt, die ist ja auf dem Silbertablett serviert worden. Erzähl mal, wie das Silbertablett aussah.
1: Ähm, ich kann ja nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ein Freund von mir, mhm. der... Äh, hat in, in Berlin bereits in mehrere Wohnungen äh, investiert und äh, ist, ich sag mal, ja, ganz gut vernetzt und hat die Fähigkeiten, auch weil er sich sehr stark kümmert, an, an wirklich gut daran zu kommen. Äh, auch an Wohnungen, die noch nicht äh, auf dem Markt ausgeschrieben sind. Also wo noch kein Marker dran ist. die mhm, stehen, okay. wo man quasi an den Verkäufer herantritt, bevor der sich überhaupt mal intensiv damit beschäftigt hat, was er jetzt eigentlich will. Okay. Und äh, mein Gefühl ist, das ist momentan die einzige Möglichkeit, überhaupt noch an gute gute Angebote ranzukommen, also an günstige Kaufpreise, um auch eine ordentliche Rendite damit erzielen zu können. Und <lacht> normalerweise kauft dieser Freund die Wohnung selbst. In dem Fall konnte er es nicht, weil er gerade auf Weltreise war und hat gesagt, ja, willst du die nicht kaufen? Und da ich weiß, er kennt sich gut aus, der hat schon ein paar Wohnungen, sogar in dem, in dem gleichen Gebiet und er hat die auch schon gesehen, die Wohnung, bevor er auf Reisen gegangen ist. Mhm. Da dachte, das, das wird schon passen. Und dann habe ich hier einfach genommen. Und äh, die wurde auch noch leer, leer verkauft. Also der Mieter ist gerade ausgezogen. Also perfekte Situation für mich. Ja. Wohnung günstig gekauft, konnte die neu vermieten äh, in einem ähm, steigenden oder in einem wachsenden Immobilienmarkt in, in Berlin, wo die, wo die Mieten ja auch ordentlich angezogen sind die letzten Jahre. Und äh, ja, ich hatte das Gefühl, da konnte ich jetzt nicht viel falsch machen. Okay. Und ja, bisher sieht es auch so aus, als hätte ich damit auch nichts falsch gemacht, sondern die läuft halt gut, die ist jetzt gut vermietet, die ja. Mieterin zahlt immer pünktlich ihre Miete, ich stehe in gutem Kontakt zu ihr, ich habe dennoch keinen Aufwand mit der Wohnung, die, die Rendite passt und ja, deswegen bin ich damit sehr happy. Wobei ich
0: finde das sehr spannend, du hast nämlich am Anfang erzählt, dass du so ein bisschen äh, ins fallende in Messer gegriffen hast mit deinen Bankaktien auch auf einem Tipp hin von einer Bekannten und
1: dann hast du im Prinzip die Wohnung eigentlich auch auf Tipp eines Bekannten gekauft. Genau, man muss ja noch unterscheiden. Also die Bekannte kannte sich nur wirklich nicht aus mit dem Aktienmarkt. Das war eher so, ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass da okay. was passiert. Ich habe mich okay. zu dem Zeitpunkt halt mit dem Aktienmarkt beschäftigt und dann habe ich halt einfach mal zugegriffen. Aber auch mit einer vergleichsweise kleinen Position für meine Verhältnisse. Ja. Und der Bekannte, von dem ich quasi die Wohnung übernommen habe, das ist ein guter Freund und er kennt sich wirklich sehr gut aus. Der hat viele gute Investitionen getätigt, das war offensichtlich, dass das okay. eine gute Sache ist und in dem Zeitpunkt habe ich mich dann auch noch damit beschäftigt, was es jetzt alles bedeutet, eine Wohnung zu kaufen, worauf man achten muss, wie man die Rendite ausrechnet. Okay. Ich glaube, ich kenne mich passabel gut aus damit, um das einschätzen zu können, dass das schon gut ist, was ich da gemacht habe. Ich habe dann auch im Anschluss noch versucht, hier in Leipzig mal Wohnungen zu kaufen, vor allem in diesem Jahr. Äh, aber da ich nicht vernetzt bin, hier auch niemand kenne, der mir sowas auf dem Silbertablett servieren kann, äh, habe ich nach öffentlichen Ausschreibungen geschaut, also bei Immobilienscout und so, hab mir auch dann bin zu ein paar Terminen hingegangen, ähm, habe mich auch auf zwei, drei Wohnungen beworben dann aber gemerkt, ja, das, das wird nichts. Es sind einfach zu viele Leute im Markt, die ähm, günstige Kredite bekommen, die für, was mhm. ich. Knapp zwei Prozent sich eine Wohnung finanzieren können. Und ich, der die Bar kaufen möchte und ohne Finanzierung und für seinen Barkauf aber auch eine ordentliche Rendite haben möchte, der hat keine Chance. Und ähm, dann habe ich nach ja, ein paar Monaten einfach die Lust daran verloren, mich damit weiter zu beschäftigen. Es ist mir einfach insgesamt zu aufwendig, zu kompliziert. Ähm, ich habe ich hab einfach zu wenig Lust, mich immer mit Immobilien zu befassen. An sich finde ich es eine gute Sache, aber ja, es ist. Es, es reizt mich nicht, nicht so sehr, dass äh, das Investieren im Aktienmarkt wesentlich leichter. Natürlich mit anderen Nachteilen verbunden. Ja, klar. Wie die starken Schwankungen, die man aushalten muss.
0: Okay, genau. Das heißt, wenn du jetzt, wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut, ähm, was kommt bei dir beim Thema Investieren noch dazu, beziehungsweise bleibst du deiner Strategie, die du jetzt fährst, treu? Wie sieht es da aus?
1: Ja, also soweit ich das von heute aus beurteilen kann, also Stand heute würde ich sagen, bleibe ich meiner Strategie treu. Okay. Ähm, man sollte ja auch nicht ständig wechseln. Äh, das, das ist der Plan. Ähm, ich möchte jetzt vor allem den nächsten Bärenmarkt, der kommen wird, äh, vielleicht stecken wir auch schon äh, in einigen Ländern, stecken wir sicherlich auch schon in einem drin, mit dem möchte ich aushalten, selbst wenn es noch tiefer runtergeht und, und crasht und, und ich die Aktienmärkte 30, 40, 50 Prozent nachgehen, möchte ich auch das aushalten, das wird sich jetzt zeigen, ich glaube, ich kann es, aber das behauptet, glaube ich, jeder äh, Investor von sich, dass er das kann, mhm. also werden es ähm, Dann möchte ich grundsätzlich meine Investitionen weiter aufstocken, um dann auch sodass auch die Ausschüttungen weiter steigen werden und ich davon vielleicht irgendwann allein davon schon meinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Ob ich dann nur davon leben möchte, ist nochmal eine ganz andere Frage, aber es wäre gut zu wissen, das zu können. Und das Einzige, wo ich vielleicht von meinem bisherigen Plan abweichen werde, ist, dass ich meine Cashposition position voraussichtlich wieder etwas vergrößern möchte. Im Fall, dass ich privat mal ein Haus kaufen möchte, Familie gründe und so weiter. Das ist jetzt in den letzten Jahren einfach relevanter geworden für mich und okay. das, das könnte sein. Das, das weiß ich aber noch nicht, aber für den Fall werde ich meine Cash-Position wieder ein bisschen, äh, vergrößern. Okay, verstehe. Kommen wir
0: mal zu den eher negativen Auswirkungen beim Thema Investieren. Du hattest ja am Anfang schon einige Themen erwähnt, die nicht so gut gelaufen sind. Was war denn in Summe dein größter Fehler?
1: Ähm... Das war, glaube ich, einer, den ich bisher noch gar nicht erwähnt habe okay. und zwar war das 2013, also vor fünf Jahren. Damals habe ich in ein Berliner Startup investiert. Ich hatte begründet aus meiner Agenturzeit Kontakte zu anderen Investoren, okay. die als damals als Business Angel aufgetreten sind. Mittlerweile sind die auch schon über das Business Angel Niveau deutlich hinaus, damals haben sie mich gefragt, ob ich mal in ein Startup mit reingehen möchte. Und das war quasi mein erster Versuch als Business Angel, wobei es in dem Fall nur darum ging, Geld zu geben. Mhm. Es ging nicht um Know-how oder meine Meinung, die war nicht gefragt, es ging nur ums Geld. Und da bin ich gemeinsam mit, ich weiß gar nicht, zehn, zwölf anderen Leuten rein, hab mal 12.000 Euro investiert und ähm, hab mir vorher das Geschäftsmodell erklären lassen. Die Geschäftsführer waren da, alles klang sehr überzeugend. Ich dachte mir, ja, was kann schon schiefgehen? Mhm. Und ein halbes Jahr später waren 8.000 von den 12.000 Euro schon weg. Die waren quasi ausgegeben, verbrannt, nicht wieder her, nicht wieder reinzuholen und der Lead-Investor hat das Projekt dann damals abgeblasen, hat gesagt, so Jungs, das wird hier nichts mehr mit euch. Also mhm. schon nach einem halben Jahr, aber weil auch das Geld so schnell wegging, hat gesagt, wir, wir brechen hier ab, haben den Rest, das war noch ein Drittel ungefähr, was übrig war, den Investoren wieder ausgezahlt, um die auch nicht völlig zu verprellen mhm. und ja, damit war das Projekt dann für mich abgeschlossen. Ne? Ich habe äh, in sechs Monaten 8.000 von 12.000 Euro verloren mhm. und dann habe ich wieder irgendwas Ähnliches <lacht> gemacht. Also ich glaube, um da Erfolg zu haben, müsste müsste ich mich natürlich auch viel mehr reinhängen, mich informieren und, und wahrscheinlich locker zehn Projekte und mehr haben, um irgendwie Geld verdienen zu können. Und habe da auch gemerkt, habe ich gar keine Lust zu. Ähm, das ist mir alles viel zu aufwendig. Mir ist diese ganze Branche auch eher unsympathisch. Ähm, das war irgendwie so ein Versuch, das, das Angebot war da, es war irgendwie verlockend und ja, habe gemerkt, das, das ist nichts für mich. Ja, das war der größte, schnellste Verlust, den ich mit meiner Investitionstätigkeit hatte. zeigt auch wieder, wie naiv ich damals gewesen bin, also sowohl im Aktienmarkt als auch dann mit aktiven Fonds und dann jetzt nochmal so ein Angel-Investment. Ja. Und zeigt auch, wie, wie schnell man Geld verbrennen kann, wenn man eigentlich nicht weiß, was man tut. Wobei es war so ein bisschen,
0: die großen Dollarzeichen waren in den Augen, oder? Ähm,
1: klar, also, ja, ja, ich denke schon, ja. Also, wenn du, wenn du in solchen Gesprächen bist und das sind andere Investoren, die auch schon durchaus erfolgreiche Sachen äh, mit, mitgemacht haben und dann erzählen dir die Geschäftsführer von dem tollen Businessmodell und ich halte mich für einigermaßen kritisch und es, es klang wirklich ganz gut, es war so ein bisschen außergewöhnlich, es war jetzt keine völlige Luftnummer. Mhm von daher dachte ich, ja, warum nicht, das kann man jetzt einfach mal versuchen, 12.000 Euro ist zwar eine Stange Geld, aber damals war ich gerade aus meiner Agentur ausgestiegen, hatte die schon meine Anteile verkauft, da war 12.000 Euro jetzt auch keine Riesensumme, konnte man mal mit rumspielen sozusagen und äh, hat, letztendlich nicht, hat letztendlich nicht funktioniert und okay. ich halt auch nicht. allein schon weil diese Hop- oder Top-Geschichten denke ich mir, was soll das, mache ich auch im Aktienmarkt nicht mehr, ich hatte auch zeitweise noch auch nach meiner, meinen Bankerfahrungen noch ein paar äh, Einzelaktien, habe ich alles wieder abgestoßen. Diese Hop- oder Top-Geschichten, das, das, das macht irgendwie Spaß, ist aber auch irgendwie nervenaufreibend und letztendlich funktioniert es zu oft nicht. Ähm, das kann man halt einfach nicht als Altersvorsorge sehen und das ist mir eigentlich das Wichtigste. Es geht mir jetzt nicht darum, noch wohlhabender zu werden, sondern mhm. äh, das Geld, was ich habe, nicht von der Inflation aufzehren zu lassen, und ja, fürs Alter vorzusorgen. Ich bin ja seit zwölf Jahren äh, selbstständig, äh, zahle ja, seit zwölf Jahren nicht in die Rentenversicherung ein, in die gesetzliche und äh, muss halt zusehen, dass ich, äh, dass ich vorsorge ne, und dass ich das Geld, was ich jetzt schon verdient habe in den letzten zwölf Jahren, dass sich das nicht völlig entwertet in den nächsten 50 Jahren. Ja, klar. Und ja, darum, darum es mir im Prinzip.
0: Okay, ja, schöne, schöne Sache. Ähm, dann wechseln wir mal die, die Szenerie und gehen in die, äh, auf die andere Seite. Was war denn dein größter Investmenterfolg bisher?
1: Also die einfache Variante wäre zu sagen die Immobilie in Berlin. Die hat sich ganz gut geschlagen die letzten Jahre. Die habe ich jetzt erst seit drei Jahren, aber in den drei Jahren ähm, ist sie schon deutlich im Wert gestiegen. Die Mieten steigen dort ähm, immer weiter. Ja, findet auch am Ende, aber das läuft sehr sehr gut. Ähm, aber, aber eigentlich würde ich beim größten Erfolg eher auf mein Humankapital abstellen wollen. Ich habe mein Geld nicht mit Geldanlegen verdient, sondern mit Unternehmertum im Prinzip. Mhm. Und da sehe ich für die, meisten, für die meisten Leute den großen Hebel. Ich glaube nicht so richtig daran, dass man durchs Investieren vermögend wird. Ich habe ja eben schon gesagt, mir geht es beim Investieren eher darum, den Wert zu erhalten und, und leicht auszubauen, mhm. um daraus vielleicht ein Einkommen zu generieren. Aber mir geht es jetzt nicht darum, dadurch reich zu werden. Meine Erfahrung ist, wohlhabend, Vermögen, wird man mit einem guten Einkommen, entweder jetzt als Angestellter, wobei das nicht meine Erfahrung ist, sondern meine Erfahrung ist eher durch Selbstständigkeit und Unternehmertum. Ich hatte mal eine Agentur gegründet, das war das ist auch schon mal zehn Jahre her, also 2008. Die habe ich vier Jahre betrieben mit jemandem zusammen. Und die Agentur hatte am Ende knapp 25 Mitarbeiter, mittlerweile hat sie noch mehr, aber ich bin halt schon lange raus und das Geschäft ließ sich halt richtig gut skalieren, viel besser skalieren, als wenn ich jetzt als Freelancer online marketing dienstleistungen angeboten hätte, was auch eine Option für mich gewesen wäre. Mhm. Aber so konnte ich die Mitarbeiter einstellen, die sich ums Tagesgeschäft kümmerten und ich selbst konnte mich ums Unternehmenswachstum kümmern und in den vier Jahren, in denen, ich, in denen ich in dem Unternehmen gearbeitet habe, habe ich sowohl ein gutes Gehalt bekommen, als auch jährliche Gewinnausschüttung und am Ende durch den Verkauf meiner Anteile nochmal einen ordentlichen äh, Verkaufspreis. Ja, das war quasi eine Investition. Gut, ich habe Stammkapital investiert in die GmbH, das weiß jetzt nicht so viel Geld, das, das eigentliche Investment war sicherlich die Arbeitszeit von vier Jahren mhm. und ja, dass ich nicht einfach nur Zeit gegen Geld getauscht habe, sondern mit meiner Arbeitszeit halt auch was aufgebaut habe, was an Wert gestiegen ist und das, das würde ich eigentlich sagen, war mein, war mein größter ja, Investitionserfolg. Vielleicht eine klassische Investition, aber ja, Investition in mein Humankapital mhm. hat, sich, hat sich sehr gut ausgezahlt.
0: Okay. Ähm, wie kam es, dass du deine, deine Online-Agentur Online dann verkauft hast?
1: Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ich die Agentur, mit man zusammen gemacht habe, ähm, einer Freundin damals, die wir haben zusammen die Geschäftsführung gemacht und es ging auch ein paar Jahre ganz gut, aber irgendwann gingen wir uns dann zu, zunehmend auf den Keks, sage ich mal. Also wir waren zu unterschiedlich. Das ist einerseits gut, weil man sich gut ergänzt. Wir haben uns auch die ersten Jahre sehr, sehr gut ergänzt, aber gleichzeitig ist es halt auch nervig, weil jeder eine andere Art hat, als ein Unternehmen zu führen, mit den Mitarbeitern umzugehen, über Wachstum nachzudenken. Und Irgendwann haben wir uns noch gestresst und dann war klar, da muss jetzt einer gehen. Und ähm, das war dann ich, weil äh, ich, hatte, ich hatte es vielleicht was leicht zu gehen. Ich hatte keine Familie. Äh, sie hatte schon eine Familie. Ich hatte gute Ersparnisse. Sie hatte keine. Äh, ich hatte nebenbei noch über ein paar Webseiten, die ich schon lange am Laufen hatte, noch ein passives Einkommen. Also ich hatte die perfekten Voraussetzungen, um das Unternehmen einfach zu verlassen. Okay. Äh, noch gar nicht mal mit der Absicht, es zu verkaufen. Ähm, daran habe ich gar nicht so richtig geglaubt, dass das funktionieren könnte. Ich habe dann eher gedacht, naja, ich will jetzt einfach keinen Ärger mehr haben. Weil es war ja, ich war quasi selbstständig, aber fühlte mich gar nicht mehr selbstständig, sondern musste jeden Tag in ein Unternehmen gehen, das, ich, das mich nur noch geärgert hat. Und das wollte ich nicht mehr. Und dann bin ich erstmal ausgestiegen und dann hat sich ein paar Wochen später, eher ja, zufällig, war nicht geplant, äh, eine Verkaufsmöglichkeit ergeben. hat sich quasi eine andere Leipziger Agentur die mit Online-Marketing nichts zu tun hatte, wollte sich aber ums Online-Marketing quasi erweitern, also die Leistungen erweitern und sich halt bei uns einkaufen. Okay. Und denen ich dann halt ja, meine, Anteile, meine Anteile verkaufen.
0: Okay, ja, sehr schön. Verstehe. Dann drehen wir die Uhr jetzt mal ein bisschen nach vorne und schauen in die Zukunft. Was sind denn
1: deine finanziellen Ziele für die Zukunft noch? Ähm... Ja, keine besonderen. Also wie, wie schon gesagt, ähm, ich will jetzt erstmal das, was ich mir jetzt an Asset Allocation dahingestellt habe, das möchte ich jetzt auch aushalten, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Bisher uh -huh. lief es ja alles ganz gut. Ich meine, Anfang 2017 habe ich angefangen. 2017 war äh, im Prinzip am Aktienmarkt ein gutes Jahr. Ähm, 2018 ist ein sehr volatiles Jahr. Uh -huh. ähm, aber prinzipiell ist auch noch nicht viel passiert. Äh, also nach unten hin. Ähm, und von daher wird sich erst noch zeigen, wie ich damit klarkomme wenn es mal richtig rumpelt. Mhm. Das ist mein erstes Ziel, das, was ich mir aufgebaut wo, habe, woran ich auch glaube, das auszuhalten, wenn es nicht mehr so gut läuft. Und ähm, ansonsten, ja, wie schon gesagt, die cash positionen aufbauen für eventuell für eine private, ja, kann man nicht mehr Investitionen nennen, aber für, einen, für, einen, für eine Immobilie, eine private. Ja, eine private Immobilie, genau. Mhm. Da sagt man ja, es ist eine Lifestyle-Entscheidung, das sehe ich im Prinzip auch so, da würde ich jetzt nicht. Äh, darauf abzielen, wie sehr sich das rechnet. Ich glaube, das kann sich gar nicht rechnen für uns, weil wir hier in Leipzig so günstig zur Miete wohnen. Wenn ich mir jetzt ein Haus kaufe, das, das, das funktioniert nicht. Also wenn ich da, das Geld, was ich da investiere, gegenrechne gegen die Miete, die ich jetzt äh, zahle, das, da kommt keine gute Rendite raus. Insofern wäre auch das eine Lifestyle-Entscheidung. Ich kann mir aber auch vorstellen, ein Haus mal zu mieten. Da gibt es halt nicht so viele Angebote, aber es gibt es auch. Ähm, das das wird sich zeigen. Ja, ansonsten habe ich keine, keine nennenswerten Ziele. Es ist eigentlich finanziell jetzt alles soweit gesettelt, dass alles so angelegt ist, wie es sein soll. Okay. Und ähm, ja, das, was jetzt an Cashflow aus meiner Arbeit noch hereinkommt, das lege ich halt mit an. Aber das sind jetzt keine großen, keine großen Summen mehr. Okay.
0: Du hast am Anfang ähm, erwähnt, dass du dich beim Thema Einarbeitung in das Thema Investieren sehr belesen hast. Welche Bücher sind denn da... Neben deinen eigenen natürlich. Welche Bücher sind denn da besonders
1: bei dir hängen geblieben? Also ich habe ungefähr round about 10 bis 15, eher 15, denke ich, gelesen, die sich im weitesten Sinne mit, in, mit dem Investieren äh, beschäftigen. Ähm, eines davon war zum Beispiel eine Biografie über Warren Buffett. Äh, das ist jetzt nur, ja, hat indirekt mit Investieren zu tun, war ja so eine interessante Geschichte, ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, der Schneeball. Ich glaube nur der Schneeball. Ne? Das Leben ist ein Schneeball, glaube ich, heißt es. Mhm. Oder das Leben ist ein Schneeball, ja. Ähm, aber für mich interessanter ähm, waren also speziellere Bücher, die vom Investieren handelten. Ähm, zum Beispiel habe ich von John Bogle, dem Erfinder der Indexfonds, habe ich gelesen, The Little Book of Common Sense Investing. Mhm. Das gibt es mittlerweile auch auf Deutsch. dürfte dann sowas heißen wie das kleine Buch, das weiß ja nicht, sinnvollen Investierens oder so. Mhm. Äh, <lacht> habe ich jetzt nicht nachgestaut, aber The Little Book of Common Sense Investing fand ich sehr gut, weil das im Prinzip die Philosophie vertritt, die, die ich mir jetzt auch angenommen habe. Also passives, langfristiges Investieren. Genau. Und ähm, zuletzt habe ich noch eins gelesen. Das war jetzt ein bisschen so ein Nachzügler. Also ich lese jetzt nicht mehr so viel über das Thema. Ähm, das macht mich jetzt nicht... nicht also nach zwei Jahren das ist es jetzt auch irgendwann vorbei. Das interessiert mich jetzt nicht mehr so sehr, dass ich jede, jede Woche darüber ein neues Buch lesen muss. Äh, aber ich hatte es noch im Regal stehen und habe es jetzt gelesen und fand es auch nochmal sehr gut. All about Asset Allocation von Richard Ferry. Ähm, fand ich auch sehr gut. War jetzt nicht mehr viel Neues für mich dabei, weil ich ja schon so viel gelesen hatte, aber hat mich nochmal darin bestärkt, dass das, so wie ich mir jetzt meine Asset Allocation aufgebaut habe, dass das schon ganz gut so ist. Und dass es jetzt so darum geht, dabei zu bleiben und sich nicht ständig was Neues einfallen zu lassen. Oh, schön. Würde ich mal so ein bisschen äh, herausstellen wollen. Sind relativ speziell, äh, eher so für den Aktienmarkt gedacht. Mhm. Aber. Dann äh, kommen wir zu einem ganz anderen
0: Thema. Jetzt bist du ja seit mehreren Jahren selbstständiger Unternehmer. Ähm, stell dir mal vor, du würdest morgen als jemand anderes aufwachen, der aber einen Angestelltenjob hat. Derjenige, der verdient ungefähr 1500 Euro und hat auf dem Tagesgeldkonto einen kleinen Puffer von 10.000 Euro. Du hast keinerlei Netzwerk mehr, du hast aber dein Wissen, das du dir bis heute aufgebaut hast und musst dir das nicht neu erarbeiten. Jetzt müsstest du finanziell neu starten. Also wirklich bei Null mit den Rahmenbedingungen, die ich gerade genannt habe. Wie würdest du denn neu
1: starten? Ich würde glaube ich alles genauso machen, wie ich es in meiner Karriere bisher gemacht habe.
0: Das heißt erstmal Bankaktien kaufen?
1: Naja, nee, bis auf den Unterschied, <lacht> also auf meine Karriere bezogen, bis auf den Unterschied, dass ich jetzt ja weiß, oder, oder, wie man Geld sinnvoll und klug anlegen kann. Äh, das würde ich natürlich anders machen. Aber diese 10.000 Euro, die würde ich glaube ich erstmal nicht anlegen, sondern auf dem Tagesgeldkonto liegen lassen. Da uh -huh. liegen sie schon ganz gut. Das, was du jetzt genannt hast, 10.000 Euro auf dem Konto und 1.500 Euro netto verdienst, das ist ziemlich genau die Situation, in der ich vor zwölf Jahren war. Okay. Als ich, mein, als ich meinen ersten Job hatte, ähm, nach dem Studium, das war bei einem Leipziger Startup. up ähm, da habe ich viel gelernt über das Online-Marketing, aber schlecht verdient. Mhm. Und äh, Aber weil ich schon immer ein genügsamer Mensch war, ja 10.000, 15.000 oder so auf dem, auf dem Konto liegen. Und ähm, von daher, da ich damit gut gefahren bin, würde ich das auch genauso weiterempfehlen. Weil diese, dieses Geld auf dem Konto war für mich immer so ein, so ein Sicherheitspolster. Bringt einen jetzt nicht wahnsinnig weit, aber hilft dabei, vielleicht mal ein paar ein bisschen riskantere Entscheidungen zu treffen. Also zum Beispiel, ähm, sich selbstständig zu machen. So habe ich es damals gemacht. Passt jetzt vielleicht nicht für jeden. Mhm. Also für mich war es genau das Richtige. Oder in eine Gehaltsverhandlung zu gehen und mal sich zu trauen, ein höheres Gehalt auszuverhandeln oder sich zu trauen, in Teilzeit zu gehen und sich nebenbei noch was aufzubauen. Also ich finde, so Geld auf dem Konto, das macht im Kopf ganz schön, das kann sehr frei machen. Ähm, und sich, sich mal was zu trauen, was man sich nicht trauen würde, wenn man von der Hand in den Mund lebt. Mhm. Und ich würde das Geld gar nicht äh, irgendwie riskant anlegen, weil 10.000 Euro müsste man auch im Aktienmarkt schon sehr, sehr lange liegen lassen, damit äh, dabei ein großes Vermögen äh, draus entsteht. Ich finde, das ist als ja, psychologisches Polster im Hinterkopf viel besser aufgehoben und ähm, für mich ist der größte Hebel zum Wohlstand eigentlich äh, ein hohes Einkommen und ja, das kann im Angestelltenverhältnis äh, passieren, ich habe ja auch für mein Buch mit ein paar Leuten gesprochen, die im Angestelltenverhältnis äh, wohlhabend geworden sind, eigentlich waren das sogar fast alle, aber waren fast gar keine Selbstständigen dabei. Mhm. Meine persönliche Erfahrung von mir und meinem persönlichen Umfeld, Freundeskreis und so weiter, ist eher, dass auch Selbstständigkeit äh, zu Wohlstand führen kann. Kann mhm. natürlich auch zu prekären Verhältnissen führen, klar. Also nichts ist ohne Risiko. Ähm, aber dadurch, dass ich selbst seit zwölf Jahren selbstständig bin, Unternehmer war, kenne ich halt auch viele Leute, die so leben. Also ich, mein, mein, mein Freundes- und Bekanntenkreis besteht fast nur aus Selbstständigen und denen geht es auch nahezu allen gut. Ähm, ja, von daher ist meine Empfehlung eigentlich, in sich selbst zu investieren oder in ein höheres Einkommen zu investieren. Man kann jetzt immer sagen, ja, in humankapital investieren, was ich sich weiterbilden, Kurse machen, habe ich selbst jetzt nie so richtig gemacht. Ich habe mich weitergebildet, indem ich viel gelesen habe und indem ich Sachen ausprobiert habe. Kurse habe ich praktisch nie gemacht. Mhm. Kann man machen, muss man nicht. Ich finde es wichtiger, was auszuprobieren, was zu machen, zu schauen, was, was geht, womit kann man, womit kann man ein Einkommen generieren was sich vielleicht auch ein bisschen skalieren lässt, also besser als ein Gehalt sich skalieren lässt.
0: Okay, ja, sehr schön. Dann kommen wir langsam zum Ende des Interviews. Ähm, wenn jetzt ein kompletter, unbedarfter Einsteiger im Bereich Investieren auf dich zukommt und sagt, Patrick, gib mir doch mal einen kurzen, knackigen Rat mit auf den Weg. Wie kann ich anfangen? Was würdest du ihm, was würdest du ihm sagen?
1: Ich würde, glaube ich, das sagen, was wir jetzt im Gespräch schon so ein bisschen herausgearbeitet haben, verlasse dich auf niemanden, außer <lacht> vielleicht auf einen guten Freund, der schon gut in Immobilien investiert hat, der dir einen anbietet. Aber sonst, ja, keine Aktienratschläge, keine Bankberater, sondern bilde dich selbst weiter. Das war eigentlich die größte Erkenntnis, die ich vor knapp zwei Jahren hatte. Dass wenn ich vorankommen will finanziell äh, mit meiner mit meiner Geldanlage, dann muss ich mich selbst informieren, muss auch ein bisschen Lust dazu haben, mich selbst zu informieren. Das gehört halt dazu. Äh, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass andere mir ja den den richtigen Tipp geben oder es gut mit mir meinen. Also wenn ich mich jetzt auf einen Bankberater zum Beispiel verlasse, dann muss ich ja davon ausgehen, dass es halt sein sein Lebensunterhalt. Der lebt halt davon, dass er mir was verkauft und ähm, das, das kann schon aufgrund der hohen Kostenquote nicht dazu führen, dass ich da, dass ich dadurch wohlhaben werde. Von daher ist mein großer Tipp. Bilde dich selbst weiter. Fang erstmal mit Blogs und Podcasts an und dann such dir die richtigen Bücher raus, die dich interessieren und ähm, ja, lies die von vorne bis hinten durch und dann, wenn du fertig bist, liest du das nächste, bis du ein gutes Gefühl dafür gewonnen hast, was, ähm, ja, was zum Erfolg führt bei, bei der Geldanlage.
0: Sehr schön. Wunderbar. Dann, Patrick, wo kann man dich am besten erreichen, wenn man dich erreichen will?
1: Ähm, am besten über meine Blogs. Also ich habe äh, unter anderem den Reiseblog, der heißt 101places.de und noch einen Blog zum Thema gesunde Gewohnheiten, der heißt healthyhabits.de und da mhm. findet man jeweils Kontaktadressen, über die man mich kontaktieren kann.
0: Alles klar. Verlink mal in den Shownotes. Die sind übrigens zu finden unter investor-stories.de slash e 24 und da sind dann auch deine Kontaktdaten auf den jeweiligen Blogs hinterlegt, gehe ich von aus. Oder Kontaktformulare. Genau. Okay, wunderbar. Patrick, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für die schönen Geschichten, die du hier dagelassen hast. Ähm, ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: <lacht> ja, das hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
0: Sehr gut. Dann, wie gesagt, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und den Input. Und die letzten Worte des Interviews, die gehören dir.
1: Ähm, ja, ich danke auch dir fürs Gespräch und wünsche dir und allen Zuhörern gute Investitionsentscheidungen im Jahr 2019 und natürlich auch so beruflichen Erfolg, persönliche Zufriedenheit und alles, was man sich so wünscht. Schöne Schlussworte. Ich danke dir. Mach's
0: gut. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nimmst auch du deine Finanzen in die eigenen Hände und legst dein Geld selbstständig an? dann freue ich mich darauf, von dir zu hören. Gehe hierfür einfach auf investor-stories.de und schreibe mir eine Nachricht. Vielleicht spreche ich dann ja schon bald mit dir über deine persönliche Investor-Story. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, habe die Ehre, dein Daniel.